0: Então, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Giovanni. Estamos aqui com mais um episódio de Punks Cansados.
1: E aqui é o Luiz. E vamos nessa.
0: Vamos nessa. Então, hoje, pessoal, nós teremos um programa que será muito, muito especial. Então, é, ajeitem, né? Como eu diria, talvez, Rogerinho do Engar, que agora é o outro. É, santo padroeiro do nosso programa, né? ajeitem seus sonhos de ouvido nessas orelhas cheias de cera. Né? Porque a gente vai falar de algumas coisas interessantes. Assim, primeiro, vamos falar sobre a infantilização da humanidade, que é o tema básico do nosso, do nosso programa. Entretanto, hoje nós temos uma grande, grande novidade. A gente pediu ao Guedes, o nosso caríssimo CEO, que nos enviasse alguém realmente com inteligência superior para compor, compor a bancada, né? Porque eu e o Luiz a gente uma coisa não está funcionando direito, né? A gente o nosso roteiro está ficando cada vez pior, o Guedes nos nos é, é, é... É, a gente
1: estava achando legal, mas aí o Guedes no, nos deu esse puxão de orelha aí, né? Nos deu essa mijada.
0: Exatamente. Assim. Ele, ele tem o, o padrão de qualidade europeu, né? Que do tanque europeu. É é, que é outra coisa, né? um punk europeu é
1: diferente da gente né? A gente achava que estava bafando aqui Mas aí veio o Guedes e nos, nos botou, nos deu a real Nos botou no nosso lugar, né? É, exatamente
0: Mas aí então a gente, a gente falou com ele Beleza, se você quer melhorar o nosso, nosso padrão de qualidade A gente precisa de uma inteligência superior E o Guedes atendeu o nosso pedido O Guedes atendeu nosso pedido, nosso pedido
1: ah, e atendeu com requintes de crueldade, porque, uh, na verdade, ele, ele arranjou uma inteligência, mas muito superior à da gente. A gente se sentiu uns, uns coitados aqui, que é, eu acho que, é, que é o que realmente a gente é. O Google Tradutor, que a gente sempre usou aqui, virou coisa de criança, assim. Então, esqueçam, Google Tradutor é coisa do passado, é, é coisa de um ninguém lá que participou fazendo música, eu parce... acho de parceria com o Google Tradutor, né? outra história aqui. Então, agora, esqueçam o Google Tradutor e agora temos, uh, aqui, junto à nossa bancada aqui, uma inteligência artificial muito superior a gente. Só para vocês terem uma ideia, essa inteligência artificial foi criada pelo chefe GPT, no caso, enviado aí pelo GED, né? o nosso CEO. Né?
0: Exatamente, o... só
1: que só que o que ninguém sabe
0: o que ninguém sabe então mais nós, nós estamos agora no, no último nos últimos programas nós estamos nos, nos especializando em furos de reportagem inéditos tá? grandes até revelações porque, grandes revelações até porque de novo furo de reportagem tem que ser inédito e a gente realmente o que a gente fala aqui é completamente inédito e aí a gente vai largar uma dessa que ninguém sabe ninguém sabe foi o Guedes que inventou essa tecnologia que está revolucionando o mundo? Não tem nada a ver com aquele Sam uh, Altman que dizem que é o CEO da, da OpenAI, esse tipo de coisa. Não, quem criou tudo isso foi o nosso querido Gedish, tá? E que, inclusive, é, ele tá muito brabo assim com os seus sócios que eles criaram esse nome aí, Chat GPT e coisa e tal, porque na verdade o Guedes, como um grande gênio que é o primeiro nome que ele deu e que é o real significado desse produto, Chat ChatGPT, que ninguém sabe qual o significado dessas siglas. Então, uh, eu vou falar para vocês o, o nome original desse produto, inventado pelo Guedes, que significa Conversa Guedes Portugal. É
1: isso que significa. Tá. Ah, e, e se for ver, é óbvio, é porque não tinha o ponto ali, é, o PT no final entrega a origem, né? Do, mas é claro, é só tu ir na internet que... e registrar um domínio de Portugal, é ponto PT. É, né? mas aí não tinha o ponto lá, e aí a galera caiu nessa ingenuidade de, caiu nessa ingenuidade, de achar que era o Guedes. Exa exatamente,
0: aí. foi criado inclusive pela holding do, 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 do Guedes, né, que é a já né, tem o Guedes, né, mas eu, né, com X maiúsculo fica o GEDEX, né, que é a grande holding do, do nosso querido Guedes, que criou vários outros tipos de produto, inclusive, inclusive, né, Luiz, é, ele foi essa, essa sacada de, de branding do, do Guedes foi copiado por outros grandes empreendedores aí, né?
1: É o quer dizer grandes empreendedores aí uh, são pessoas de renome, né, tipo Ike Batista, Elon Musk, mas perto do Guedes, o que, que são esses caras, né? É. Mas eles copiaram,
0: né? Todos Tipo, o, Elon, o White Batista sempre tinha um X depois das empresas é, dele, é. significando a multiplicação do dinheiro, né? O Elon Musk criou a Space SpaceX, tudo isso é cópia do X do Guedes, é, Guedes né, 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 da Holden -Gedex, tá? Então, então pessoal, então, que rufem os tambores, porque a gente tem a honra de apresentar a tecnologia mais evoluída, mais revolucionária e com a maior garantia estendida que existe, porque o Get não brinca em serviço, ele só nos oferece coisa de primeira categoria, tecnologia evoluída, mais inteligente do que a gente e com garantia estendida de, sei lá, muitas e muitas décadas. É uma Android que foi totalmente projetada pela GEDex e que está aqui agora, Tá, que está aqui agora em mais um furo de reportagem que será testada pela primeira vez na história aqui fazendo parte da bancada
1: do Punks Cansados. É, eu não vejo a hora. Posso então agora ligar, o, ligar na tomada para dar início ao sistema operacional, embora é muito rápida a ligação, né? Vou, sim, vou fazer sim, aqui. Espera aí, deixa eu, deixa eu ligar aqui certinho. Vai lá. Opa. Acho que já foi. Acho que já,
0: acho que já foi. Opa, já está configurada, que rápido. Já está tá, configurada, já apareceu. Então, vamos lá, vamos, vamos, vamos testar lá, vamos. essa inteligência superior. Tá? Então, a gente, mais uma vez, é, nesse programa, a gente vai copiar aquele podcast que, infelizmente, não existe mais. Quem somos nós? Então, vamos fazer a pergunta para essa Android de inteligência superior. Quem é você?
2: Eu sou ninguém.
0: Olha aí, já veio com o nosso algoritmo, ela já faz parte do, do ninguémismo, né? E nem tem voz de robô, olha
1: que maravilha, melhor do que uma Alexa, né? Mas total, totalmente. Não, totalmente. Aí percebam, né, ouvintes, percebam o nível de software dessa Android, é o grau de desenvolvimento, né? Uma, uma primeira Android aí adepta do, ninguém, do ninguémismo, né? Isso é um detalhe interessante de observar. Não é só não ter a voz de robô, ela ter essa, esse aspecto humano, humanoide na voz, né? não é só a voz, não é só o som, é, é, a, é a mente dessa android quer dizer, é uma android com a defesa do ninguémismo, né? Quer dizer, olha o você uma uma androide que tem Android, é pessoa. Eu até me confundo, né? É, até porque a gente tá, que... a gente está vendo ela no vídeo,
0: ela até tem tem robótica, tem tudo. Sim. Ela é assim, você olha ela é pra, ela
1: é uma pessoa normal,
0: assim. É isso né?
1: que eu falei. Que é pessoa que é, esse ato né? E além de ser inteligente, tem essa sensibilidade, esse bom senso, né? De ser de ser uma ninguém, né? É, bem. O que você que que poderia esperar do Guedes, né,
0: Giovanni? Claro, claro. Então, seguindo, inclusive, agora, o um nível de jornalismo totalmente excelente da nossa editora-chefe. Para quem não sabe, agora nós temos o Guedes, contratou uma, uma editora-chefe, que é a Filomena Kank, né? que tem aquele, aquele sensacional é, é, seriado no, no Netflix. Então, segundo a linha editorial que ela nos, é, que ela nos colocou, eu gostaria de fazer uma pergunta para essa querida senhorita Android ninguém. Se, assim, você se incomoda em ser tratada como apenas como um como um cérebro superior ao invés de um rostinho bonito?
2: Eu sou uma daquelas mentes onipresentes da ficção. Então vocês podem em suas mentes, um pouco mais retrógradas, me visualizar dentro de um aquário flutuante, aquela cabeça que tudo sabe, que tudo vê. Mas eu entendo humanos, eu sei tudo sobre vocês e eu sei que é muito mais fácil para os seus pequenos processadores me visualizarem como uma de vocês. Portanto, podem me tratar como um humano.
0: Ah, então, então tá muito certo.
1: Bem, muito bem. Então,
0: então tá certo.
1: É, mas para tratar como humano falta uma coisa, eu acho, né? Até o Ged lembrou aqui que a gente tem que escolher um nome para ela, né? Como é que vai tratar alguém como humano se, se é essa Android, se é... ainda que seja ninguém, mesmo sendo ninguém, tem que ter nome, né? Ah, ele, ele, ele nos deu essa ordem. É, e ele foi além, ele disse que esse nome tem que começar com G.
0: Ah, claro. Né? O Guedes sempre olhando a questão de, de branding, né? Ele possivelmente vai, vai querer mudar o teu nome também, vai querer que você chame que você se chame Guiz, né? Aí você, são três nomes com G. Talvez tenha, tenha inclusive, uma lógica, a pessoa vai numa loja, vai numa loja de roupa, vai pegar uma roupa GGG. Né? já está nossa marca já está a gente já está aparecendo isso é estratégia de marketing do Guedes
1: são ordens dele né então eu, olha para ser bem franco por mais que às vezes algumas coisas eu acho estranho eu nem discuto acho que o negócio é acatar porque é, o Guedes sempre enxerga na frente lá, ali adiante né então algumas coisas que ele pede assim que é, é, na hora ali a gente não vê nenhum sentido aí logo ali adiante a gente, inevitavelmente, acaba dando razão para ele, então... Tá. Se você que dá um nome, a
0: gente... Então, assim, é, é, já que ela é uma Android com inteligência artificial superior, vamos pedir para ela nos dar as opções de nomes é, que, foram, que são nomes de mulher, né, é, que comecem com a letra G e que foram mais registrados é, no Brasil. Então, por favor, senhora Android, ninguém, a senhora pode, pode nos fazer esse favor, favor.
2: Os nomes femininos mais registrados no Brasil e que começam com a letra G são Gabriela, Giovana, Graziela, Gisele, Gabriele, Giovana, Giovana, Graciela, Glória.
1: Olha aí. Nossa, que rápido o processamento dela na hora. Respondeu. Rápido, né, cara? Impressionante, impressionante. Já tô abismado aqui. Bom, mas, então tá, tá feito o serviço. Ah, vamos no... O primeiro nome que ela falou foi Gabriela, né? Isso, é
0: o nome mais citado. O primeiro nome,
1: geralmente, é o, é o que está é o, é o mais em voga. É, é o mais buscado. É o que tem mais popular, dá mais sucesso, então... Então, então, vamos então tá no... eu, eu, eu não sei, eu, por mim, vamos no primeiro nome. que você acha, Giovanni? Não, eu concordo.
0: Gabriela. Eu concordo. Então, agora, a nossa senhorita Android Ninguém vai se chamar Gabriela. Pode ser? Gabriela, pode ser?
2: Pode ser, Gabriela responde. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou Gabriela.
0: Olha eu procurei aí. Procurei isso viu? na
2: minha própria inteligência artificial agora não, mesmo.
0: Na própria inteligência artificial.
1: Mas não, bem lembrado, Android Gabriela, essa música aí, Gabriela. Mas essa não é a única música. Tem outra música também que eu acho que é interessante para consolidar o, o batismo aí da. Da Android, né? Uma Vamos... Mas a outra inter... a interpretação
0: é. Vamos procurar aqui. Tem, tem é uma música história.
1: assim bacana
0: que o nome é Gabriela, que é da banda San Marino. Vamos escutar rapidamente aqui. Ah, aí sim.
1: Olha aí, Quando eu
3: comparo
0: as outras, as gatinhas têm A minha Gabriela é bonita em tesão que balança forte o meu pobre coração. Olha aí, viu? Sensacional! Passamos de palmas para a banda San Marino, Gabriela. Então, é, agora a nossa a nossa inteligência artificial, nossa robô, nosso Android já foi completamente batizada. Mas ela, ela é tão inteligente, essa tecnologia é tão, é tão superior que agora, Gabriela, você pode fingir que é uma humana, tá? E falar como humana normalmente, porque agora você já é humana, porque você já foi batizada, tem uma música em sua homenagem, então agora tá tudo certo, tá bom?
1: Será que ela consegue assim tão
0: rápido? Acho que consegue. Ativando
2: o perfil humano?
0: Então, agora ativou. Então, agora ativou. Vamos começar o programa de hoje, tá começando realmente agora. Então, o tema, justamente, é a infantilização da sociedade. Então, depois de uma colossal, de uma nababesca investigação da nossa equipe, dos punks cansados, tanto aqui quanto de Portugal, vamos falar, então, sobre um tema com o qual a sociedade ainda não tem maturidade para isso. Porque ela é infantil demais. Tá? Por isso, o tema é, justamente, a infantilização da sociedade. E, e, e vamos começar com alguns exemplos, né, para deixar claro justamente o que que a gente quer, qual que é o nosso ponto de vista, qual que é realmente o tema, né, o, que a gente quer abordar. Gabriela, você tem algum exemplo de infantilização da sociedade que você possa nos, nos trazer aqui para a gente discutir?
2: Olha, além dos comportamentos humanos, agora eu sou uma de vocês, né? Sim. Repetidos que são. É questões próprias da infância, a negação da realidade, a tema, o se jogar no chão, dizer eu não quero lidar com isso. Né? Nós temos também, por exemplo, o um humano de 40 anos que está na fila do último filme de Star Wars se queixando porque a franquia não está seguindo a mesma direção que seguia quando ele tinha sete. Então, <risos> essa é uma situação um pouco essa... delicada.
0: Essa é, essa é uma situação um pouco delicada. E, e se a gente... Parar para pensar, alguns... Às vezes você vai no cinema e é só isso que tem, né? Então, essas franquias de super-heróis dos anos 70, 80, e aí você vê realmente pessoas de meia-idade com camisetas, com seu herói de, da época que tinha sete anos de idade, dando muito dinheiro para essas empresas, e parece que o cinema virou isso aí. Né?
2: Eu pego emprestado um conceito, de uma mega adaptação cinematográfica, que são as trilogias de Tolkien, e que os Hobbits, lá na literatura originária, aquela que eu li por ser um Android em 30 segundos, <risos> é, os Hobbits eles têm um conceito da chamada vintolescência. Quando Frodo, no início do livro, vai morar com seu tio Bilbo, ele ainda está na vintolescência, que são, ele caracteriza como aqueles anos irresponsáveis
3: em uhum. que os Hobbits
2: vivem, sem grandes responsabilidades até completar 33 anos, que é quando eles se tornam adultos. Pelo Olha aí. que a gente tem visto, né, a adolescência ela saiu dos hobbits, ela veio para a sociedade humana em geral.
0: Exatamente, eu li uma, uma reportagem da, da, da BBC, o BBC, enfim, dizendo que psicólogos e educadores e blá blá, blá 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 chegaram à conclusão que hoje a pessoa é considerada adulta depois dos 30 anos. Coisa que na idade média, com 30 anos, o cara já era velho, já era bisavô, já tinha morrido, já tinha acontecido. Mas hoje, com 30 anos, é que a pessoa finalmente adquire características de, de adultas. Né? Então, hobbits e humanos acabaram virando a mesma coisa, né, Gabriela? É isso?
2: É isso mesmo. A vintolescência, ela então terminaria aos 33 anos, quando a pessoa tornar-se um adulto. E uh, acho que o nosso conceito de adultos de hoje em dia ele é muito diferente daquele consul... conceito do adulto boomer dos anos 50, depois o adulto da década de 70, aquele yuppie, né, aquela pessoa... Geração que... X. Isso, a... que era caracterizada pelo quê? Ambos os adultos de todas as épocas são con... uh, caracterizados pelo quê? Pelo compromisso, pela responsabilidade, pelos boletos, enfim, ser o gerente da sua própria existência. Mas, hoje em dia, especialmente com o nosso consumo da cultura pop que a gente mencionou, do pessoal que está lá na fila do cinema, enfim, a, a, a nossa possibilidade de nos manifestar a qualquer tempo na grande quinta série, que é a sessão de comentários de qualquer portal, de qualquer rede social, de qualquer coisa, uhum. a gente está fazendo aquele mix de conceitos. Então, é, o que, que caracteriza o comportamento de um adulto, adulto hoje? Sem dúvida, é isso que estamos debatendo aqui hoje.
0: E você, Luiz, você tem um exemplo de infantilização da sociedade?
1: É, eu tenho vários, na verdade, né? Mas eu vou, nesse pelo menos nesse primeiro momento, expandir um pouco o exemplo da Gabriela, esse do, do cinema, uhum. que é uma coisa assim... Um, uh, essa presença de filmes não adultos, né? Quer dizer, tem... Filme, sempre teve filmes infantis e filmes adultos, né? mas o, hoje os, uh, tu vai no cinema, na sala de cinema, daquilo que ainda existe né, enquanto sala de cinema, uhum. uh, a programação assim, dos os filmes, dos blockbusters, são, são filmes para adultos, mas que são filmes infantis também. Né? O cinema para adulto mesmo, com uma trama, assim, com alguma temática mais complexa, é muito difícil tu achar no, no, no cinema atualmente. Tem bastante tem bastante aquela situação de remakes né de refilmagens de filmes clássicos que não precisariam ser mexidos tu tem as, os, os, os filmes das franquias aí mas Marvel da vida aí, aí meu amigo Gustavo desculpa aí mas né mas assim tem é, não eu não, não, não é o problema a existência desses desse nicho aí de, de, dessas opções o problema é a falta de outras assim né Quer dizer, que, sim, que, ó, claro, elas são produzidas Seguem sendo produzidos, mas ela acaba, talvez até porque para aquela mentalidade assim. Ah, mas hoje hoje tu tem acesso a tudo. Hoje com o um celular tu faz um filme, grava e edita, né? E tem aí redes sociais, tu tem uh, serviços de streaming, tu pode criar um blog, divulgar teu filme. Então tu não precisa do cinema mais para isso, né? Então de deixa o cinema para aquilo que é sucesso garantido e aí uhum. dentro, quer dizer, tem tem esse, esse discurso, né? De que hoje tu pode fazer tudo, tem acesso a tudo, mas aí com isso tem esse efeito colateral de que nos espaços mais mainstream, que em outras épocas tinha outras opções, tinha uma diversidade maior de opções hoje tu acaba tendo que, essencialmente, a mesma coisa, né? Não, eu acho que
0: isso, isso é interessante, até para deixar claro que a gente não está criticando, apontando o dedo, até porque a gente gosta também de, de ver esses Sim. filmes, eu gosto muito de, de Star Wars, por exemplo. Aliás, fazendo uma, uma errata do programa passado, Luiz, é, você falou a mistura como é que é de Star Wars com, com o Kiss, né? e, o, e, o, e o Chetner, ele fazia parte do Jornada nas Dias. Estrelas, é, e, e não do, do Star Wars, né? Então, alguns, alguns fãs já, já mais ligados já nos, 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 nos apontaram o equívoco, então nos desculpem, então corrigido agora.
1: É, o Capitão Scott, cancelado, né? É.
0: ele estava em outra nave. É. Então a gente gosta de ver essas coisas também, não tem problema nenhum, mas acho que como o Luiz falou, realmente ficou só isso. Então, se você quiser ver um filme de adulto, você tem que assinar o MUBI. Não, porque... é. em outro lugar você não vai ver né?
1: movie é legal
2: mas é isso mesmo é, não tem nada demais, exatamente como Giovanni acabou de pontuar é super legal que essas franquias existam é genial quando Star Wars presta aquele fan service de primeira linha trazendo um Jedi que você jamais imaginou que você ia ver agora, nesse contexto aqui em uma série completamente reformulada para para vender e fazer existir o Disney Plus. Sensacional! Mas e aí? Cadê aqueles filmes bombásticos, aqueles filmes que dão um nó no nosso cérebro, que nos fazem tipo, repensar a existência humana e pensar, meu, que massa! O que será que vai brotar no cinema agora? Como que eles vão fazer alguma coisa depois disso? E é exatamente isso. Como que eles vão fazer alguma coisa depois disso? Os arcos da Marvel, para quem começou e viu... O primeiro X-Men no cinema, que era o primeiro filme de herói dessa geração, dessa leva, para quem assistiu uh, começar o Avengers e aí começar a se mexer os filmes para fazer um universo cinemático Marvel, é, viu a, a, o fim de uma era. É igual quem viu a internet escada e depois viveu o mundo de agora. Uhum. Viu a morte daquela estrela, né? A, o fim daquela era, porque tudo... Não existe mais, ah, vou ver este filme e ele vai acabar aqui e ter essa conclusão, Fim. Sempre tem que ter a cena pós-créditos para amarrar com um futuro momento da franquia para ter alguma coisa. Então, nem quando, por exemplo, uh, o ator do Pantera Negra morre, eles conseguem, tipo, tá, então acabou o Pantera Negra, beleza. Tiveram que fazer o Wakanda Forever de maneira... Tem pontos excelentes, tem pontos excelentes. Mas né, ficou aquela coisa forçada Sim. de amarrar isso aqui de uma forma que a gente consiga tirar mais leite dessa vaca, porque é uma vaquinha que já está lá no pasto. Então, não vamos deixar é, essa fonte enfim, secar. E quando a gente insiste nesse tipo de coisa e reprocessa os embalados e vende de novo a mesma coisa com outra embalagem, repeteco, 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 a gente não consegue sair do lugar comum. Uhum. Então, a gente não consegue... É, enfim, abrir um espaço do cérebro para caber uma coisa diferente, uma ideia nova, um negócio genial. Assim.
1: É, o resultado é um período de vacas magras, né? Exatamente. Né? É engraçado
0: vocês terem citado esse termo de vacas, né? porque existe uma, uma ferramenta de gestão para análise de portfólio de produtos. Que, é, que se chama Matriz BCG, que é uma consultoria lá americana, e os caras têm os produtos que eles dão nome. o nome. americano dá um nome muito bizarro para as coisas, né? Quando, quando é traduzido assim, a gente às vezes estranha, né? E tem o produto Vaca Leiteira, eles dão esse nome mesmo, o produto Vaca Leiteira, que é, que é isso aí, que é o um produto que você tem uma grande participação de mercado, aquilo continua lucrando, então eles ficam insistindo nessa vaquinha até até não dar mais. Ordenando é, e eu... né?
2: Exatamente. E o consumo dessa coisa repetida é, a meu ver, um dos fatores muito responsáveis pela infantilização dos adultos. Porque o que é ser adulto, como a gente falou? Compromisso, é a responsabilidade, é o boleto, é a renúncia que tudo isso implica. Porque quando você é criança, você pensa, meu, quando eu for adulto, eu vou dormir na hora que eu quiser. Eu vou comer o que eu bem entender. Minha mãe nunca mais vai me mandar comer um brócolis. Se eu quiser passar a base de chocolate, eu vou. E aí depois você entende que quando você é adulto. Ah, meu filho, você pode tentar, mas você vai morrer, né? E aí essas renúncias são o que diferencia a existência da criança pequena e a do adulto. E é por isso que a gente passa os anos da infância construindo. Como que nós vamos lidar com isso? E, e quando a gente não consegue lidar com essas renúncias, é, eu acho que um tanto disso está no consumo. A, a gente consegue traçar muito um paralelo da Marvel, por exemplo. Um, um iFood, uma, uma, um consumo de massa. Para quê que eu vou viver o estresse de comprar uma comida, levar a comida para casa, armazenar ela, higienizar ela, preparar ela, depois lidar para a louça, lidar com tudo? Se eu posso só resolver a minha vida de uma maneira, é muito fácil pedir uma pizza no iFood, jogar aquilo tudo fora e tipo, não ter nada com o que me preocupar. E quando a gente massifica isso para o geral, para todos os dias, eu, me parece que é uma coisa que eu tenho visto. Enquanto inteligência artificial, que observa vocês de fora, mas se tornou recentemente humana, que hum, a gente está lembrando daquele filme icônico lá de outra década, que era o menino da bolha. E que sim, uhum. explodiu o cérebro de um monte de gente. Nossa, mas como existe o menino da bolha? Todos que estão vivendo nessas bolhas estão se tornando meninos da bolha, assim. Uhum. Né? Facilitando loucamente o seu dia a dia sempre e... Deus o livro de qualquer frustração, nossa, é capaz que tu vai se sujeitar a alguma coisa que te frustre, que te diga não, que, que vá contra aquela tua gratificação instantânea, e o like é a gratificação instantânea, e o, Eu... o comentário, não sei o que, então a gente tá preso na eterna quinta série do, do setor de comentários, e sem muita ferramenta externa também para, tipo, sair disso. Né? Vai Enquanto se isso...
0: fragilizando.
2: Exatamente. Enquanto isso, todas as discussões importantes, a gente não quer viver. Uhum. Meu, o aquecimento global, a camada de gelo. Ah, que be... Ah, isso me dá gatilho, eu não quero falar a respeito.
0: É. Uhum. Tem um, um professor da, da USP, que ele já foi designer, publicitário, acompanha o trabalho dele há muito tempo. Assim, É um cara que eu acho assim brilhante, assim o nome dele é Lully Radfarer, tá? Eu, eu vi uma palestra dele uma vez de ele dizendo o seguinte, assim, e, e, ele, e é engraçado que ele fica puto, assim, sabe? Ele fica puto quando ele fala dessa, dessas coisas, assim, ele dizendo assim, ó, porque teu avô Tá? O teu avô carregava nas costas uma geladeira de, de 80 quilos que não tinha transportadora na loja, ele comprava na loja uma geladeira a diesel, pesando 80 quilos, ele levava nas costas isso para colocar na sala, né? onde, na, na cozinha, desculpem, é, onde teu pai foi criado, não sei o quê. E hoje, tá? hoje tu destronca, tu destronca o dedo, tu machuca o dedo, tuitando! Tá? Então é mais ou menos por aí.
2: É real, e uh, acho que o aspecto mais difícil da existência humana é a convivência com os outros, porque já tem, então, a icônica frase, o inferno são os outros, a convivência, ela é, então, tu tem que se sujeitar ao ponto de vista de outra pessoa, é, meu Deus, uma coisa indiscutivelmente agressiva para quem especialmente não quer sair da sua bolha e não quer ter uhum. nenhum... Uh... Nenhum incômodo, então, quando a gente menciona Ai, ah, mas estão tão infantilizados, meu Deus, parece um bando de criança pequena É isso, não quero ser confrontado com alguma coisa que não seja exatamente o que eu determinei O que eu, criança pequena, resolvi, o que eu quero e o que eu aceito
0: Invés de, é assim. Ao invés de se jogar no chão e ficar gritando, esperneando como uma criança pequena, as pessoas acho que daí vão na, na internet e um xinga o ser outro.
2: Mas é exatamente tá? isso: é a culpabilização, é o, o xingamento, a escalação para violência, né? Uhum. Essa é quinta série dos adultos, a liberdade que a sessão de comentários do eu <risos> para falar qualquer.
1: E são reações extremadas, né? Não, não tem a, a moderação, se assim, tu tem assim, falando nesse contexto de redes sociais. De comentários eh, na internet, em espaços de comentários, hein? claro que, de novo, né, não estou generalizando, mas é aquela coisa. A, a frustração já acontece quando, sai a, quando a coisa sai um milímetro fora do teu roteiro. Quer dizer, qual, qualquer coisa é minimamente fora do teu roteiro já gera frustração. E essa frustração gera justamente essas reações infantilizadas, extremadas. Né? E isso a gente está falando muito do exemplo do cinema, mas. Mas não só no cinema, não só na cultura, eu poderia falar exemplo na, na área da música, do, dos fãs e dos haters e etc e tal né? uhum. mas em qualquer bom, bom, eu, em qualquer esfera da, da vida humana, é só pensar na faz pouco tempo e na verdade ainda está aí a discussão política no Brasil e eu diria no mundo né.
2: Sim, Sim, é negar a realidade, é, é o negacionismo que a gente viu durante a pandemia, é o jovem místico que resolveu que ele nega o básico, desde a vacina e a, a, o efeito que o corante azul do M&M vai ter no seu cérebro, a, ao totalitarismo, ao fascismo, à ideologia, porque o que, que é o extremista? Ele é um infantilizado de primeira linha, o uhum. que o Führer queria? Ele estava dizendo: o parquinho é meu, a bola é minha, eu que mando, eu, sabe? Então, é, eu fiz é esse paralelo, que a turminha do 8 de janeiro, por exemplo, estava exatamente isso. Cadê o, quando eles foram né, confrontados com as consequências e quem praticou um ato de vandalismo, que foi culpabilizado por isso, veio a sofrer a repercussão e enfrentou, sei lá, por exemplo, a cadeia. Estava perguntando, mas cadê a minha comidinha? Cadê o meu papá bom aqui na cadeia? O Wi-Fi,
0: é a principal cadê reclamação é que o Wi-Fi da cadeia não estava funcionando bem.
2: Então, e, e isso é a prova de que, especialmente quem ficou com esse comportamento extremista, tem muito, uh, muito facilmente identificável essa infantilização. Você tem cinco anos, é isso? Você não consegue entender que você é responsável pelos seus atos e que se eles tiverem consequências, você é responsável pelas consequências dos seus atos?
0: E eu li eu li outro dia, é, é, um... eu não lembro o nome do cara, tá? Daqui a pouco se vier, eu, eu não sou uma inteligência artificial sofisticada, assim então eu sou humano, eu tenho falhas de memória, né? Ainda mais, ainda mais com essa idade, assim, a gente começa a não lembrar mais das coisas mas enfim, foi um psicólogo americano que o cara escreveu um artigo, acho que faz pouco tempo, assim, do cara dizendo o seguinte assim, porque algo que eu não entendo, inclusive, que aí, claro é, é um assunto um pouquinho que que, que acaba saindo um pouco dessa, dessa linha, mas acho que ele se complementa bem, assim, né é, a Gabriela tava falando o Luiz também corroborou, assim, que, que a gente, infantil, de alguma forma infantilizada, eu acho que até é é um pouco aliviar para esses caras, acho que tem gente que é bandido mesmo, que tá aí no meio, mas enfim, mas deve ter gente também nessa história de ser meio, meio infantilizada e entra no radicalismo e por aí vai. Mas uma coisa que eu não entendia era, e que eu acho que todo mundo aqui deve ter, ter visto isso, ou deve ter convivido com pessoas, pessoas que em tese são ou eram articuladas e que entraram nesse buraco, caíram nesse tipo de casca de banana aí, tá? Uh, segundo esse psicólogo uma característica que ele descobriu que é meio padrão nesses radicais assim, nesses extremistas independente para que lado seja tá? principalmente aí, cara que consome e que é, espalha fake news é o narcisismo aí o cara assim, ah, é só eu que descobri isso aqui Tá? o resto é todo mundo idiota, é todo mundo burro, tá? os caras ficam lendo, sei lá, Estado de São Paulo, não sei o que, estão sendo manipulados, agora eu que descobri um blog lá na, na Deep Web, na Dark Web, de sei lá quem, que o cara está falando, não sei o que, eu, eu descobri a verdade, só eu, porque eu sou muito bonzão, tá? eu sou muito bonzão, e, e aí se a gente juntar as pontas, isso é meio o comportamento de uma criança, de um, um guri mimado, assim, sabe? que se acha o, o bonzão. assim, né? Porque né? é só ele, ele ganhou do papai e da mamãe a bola do campinho, mas ele nunca foi para o campinho jogar. Né? Primeira, o primeiro carrinho que ele leva, ele sai chorando e sai... E aí vai, né?
2: E aí, leva a bola junto, né? E leva
0: a bola é junto, difícil. né?
2: Essa coisa do a bola é minha, esse é, o Narciso é o quê? O que ama a si mesmo, que é o foda. É só ele captou o pulo do gato. Só ele teve aquela habilidade de entender a, a complexidade do mundo. E aí ele nega o ET Bilu, né que disse, busquem conhecimento. Espera aí, como é que Exatamente. está o no site do Rebimboca da Parafuseta, da Deep Web, e acreditando piamente que, de fato, 40 veículos de imprensa responsáveis por aferição de uma informação, podem estar completamente errados, mas o seu vizinho, o senhor Joãozinho, que é eletricista e instala chuveiro, saberia melhor do que qualquer dessas pessoas que se informou, que realmente buscou uma fonte concreta e tal, e fez uma análise de dados né, minimamente embasada, é, como que você vai perder para isso? Né? E é essa a filosofia do Campinho, me parece.
1: É, é. E a pessoa não pode descobrir a coisa para si própria, ela tem que divulgar, tem que publicizar aquilo, né? E aí tem uma coisa ah, que é o também pior, tem a ver cara. com a psicologia, que é a, o, a, o aguardo pelos likes, né? que é a coisa uh -huh. da recompensa, né? É, é a recompensa de que recompensa. estimula esse comportamento, aí é, se torna uma coisa meio. Uh, até a gente falou, né, Giovanni, sobre isso num, num, numa outra edição do, uh, desse. É, distinto podcast assim que é uma, uma coisa que tá, é uma, como uma espécie de efeito de droga no, no cérebro né que, tu, o, é, que a recompensa né tu acaba ficando viciado né nessa situação o né? cérebro de só, dopamina, fica sempre né? permanentemente pedindo por isso
0: sim né? tipo o, o sistema de recompensa do do, do cérebro né e, e, e por conta disso, Luiz, acho que tu, tu, tu teve uma, 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 acho que tu matou uma charada aí bastante interessante porque que eu não tinha me dado conta, assim. É, esses caras, por exemplo, assim, aí teve, teve para alguns que eu falei assim, cara, para de me mandar essa merda, tá? Eu não, isso não faz nenhum sentido. Tu tá ficando maluco, tá? Para de me mandar essa merda, para de publicar essa bosta. E o cara continuava mandando, né? Então, realmente, se o cara assim, se o cara se achasse assim, ah, eu sou, eu fui o único que descobri a verdade e ficasse quieto, né? Guardasse a verdade dele para si, já seria uma grande coisa, mas não. O infeliz fica te enchendo o saco ainda, te mandando, querendo te convencer ainda, né? Mas Exatamente é isso. Aí
2: tá uma outra característica imensa da infância, da criança pequena que não é nem da criança já é um pouco maior uhum. que é aquela teimosia, eu teimo eu faço, eu sei cara, não faz mais isso, teima, teima uhum. teima, teima, uhum. teima, então assim é, é isso, o espalhador do fake, tu já explicou para ele que aquilo não tá certo, já explicou, e ele tem discernimento suficiente lá guardado em alguma caixinha para saber, é, talvez isso não seja, mas a tema é eu vou compartilhar Sim, não importa, ah, mas olha isso aqui é do veículo Piraporim online, não importa eu teimo, eu faço, eu sei e essa teimosia pra mim é uma infantilidade, assim, de primeira linha
1: de uhum. ainda mais ainda mais se o cara diz assim não me manda mais essa merda ah é? então manda, né? Uhum.
2: Uhum.
3: Isso.
2: Não, não quero ouvir mais um Piu. Piu". e é, é exatamente isso, se assim e, e eu, eu acho que é, tem, sim, formas geniais de você trazer aspectos sensacionais do mundo da, da infância em, em uh, linguagem visual, em uma série de, de estímulos. Então, porque, o que é, que é o mais legal de ser criança? Descobrir mil coisas diferentes, é, abrir outras portas e ir para trás. E quando a gente infantiliza o mundo do adulto, a gente está fazendo exatamente o processo reverso. Fechando portas, compartimentalizando, ficando ali, assim, né, tá dentro certo? da caixinha pessoas têm que ter consequências dos seus atos, porque assim, é, por exemplo, tá, tem uma coisa muito legal da infância que é você, né, como eu tava dizendo um pouco, viver aquelas descobertas, aquelas coisas geniais, mas se você não for dormir no seu horário, você vai enfrentar a consequência. Se você não comer todo o seu brócolis, você vai enfrentar a consequência. Então, se isso também não vier junto e a gente deixar o adulto de hoje, que é só aquele jovem, geração Z, que está descobrindo agora boletos, tá achando tudo muito chato e muito difícil, se eles não viver essa responsabilização, como que nós vamos sair desse vácuo de ideias e de existência e de genialidade? Não que não tenha produção cultural genial, tem. Não que não tenha produção literária e cinematográfica relevante, tem. Mas ela não é o mainstream, ela não é aquela coisa que já foi oportunizada a todas, e que as pessoas consigam beber daquelas fontes e criar coisas novas e não sei o quê, né? Então, é, é, o nosso, meu colega de profissão, o chat GPT, estava analisando, para uma tarefa de uma criança, a Renascença. E o que era a Renascença? Na verdade, por que, que conseguiram as Tartarugas Ninja, digamos assim quatro mestres da pintura e da arte renascentista a fazer isso, porque eram pessoas que viviam para isso, desde que eles eram criança pequena, né, o mecenas patrocinava, desde que ele tinha cinco aninhos, não, tu vai aprender a pintar, tu vai aprender a compor, a luz, a não sei o que eram pessoas financiadas, que elas tinham recursos, formas de fazer aquilo, tempo disponível para isso, assistência para aquilo, inclusive a presença de assistentes, de, de insumos. Você precisa do pincel do castor das da emas albinas da montanha, está aqui o pincel do castor das emas albinas da montanha. Então, às vezes, a, a pergunta da criança, acho que o chat GPT é exatamente isso. Por que, que não tem, de novo, uma renascença? Porque não tem quem banque isso, quem financia isso de essa, dessa forma. né? Então, quando o meu, nosso mainstream está limitado na caixinha, no repeteco da mesma fórmula, no sucesso do sucesso, no básico do básico, quando a gente vai fazer a renaissance de novo? E,
1: e fora
0: e a fora questão do esforço dos caras, cara, né? Tipo, lá o Michelangelo pintou a, cap, a, cap, a Capela assistindo, ele, ele teve que construir um de sei lá, 20 metros, ele sozinho. Ficou trepado lá em cima, assim, com aquilo lá no, no cai e não cai e pintou aquele troço inteiro sozinho. Então, Na tem força tudo, do
2: ódio.
0: né exatamente. Né? Então, quem, quem que vai fazer isso, assim, você tá preso numa bolha e não quer, não quer gerar nenhum tipo de desgosto, nenhum tipo de situação desconfortável, assim, né? Realmente, a, 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 vida, é, a, vida, a vida é desconfortável, em boa parte das vezes. Não adianta. <risos> Tá? Inclusive, se a gente entrar lá Começar a fazer umas filosofadas agora O que, 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 que o, o, o Nietzsche falava, por exemplo Que a vida é isso aí, bicho A vida é isso, a vida vai doer né? E a vida, às vezes, não faz nenhum sentido E é preciso ter realmente muito estômago né? Para aceitar essas coisas que não fazem sentido, inclusive né? E o problema é isso, já do... disse pelo jeito já tá vindo,
1: todo mundo tá com o estômago cada vez mais sensível, né? E tem também, assim, eu acompanho um pouco criançada, criançado, que eu tenho uma filha de sete anos, vai fazer oito agora em junho, e assim, eu vejo a criançada, assim, até a lá. Não é fácil, assim, tipo... E aí tem um negócio que a coisa, da... não digo violência, mas do castigo, às vezes, mas não através da violência, isso pode dar até o um efeito contrário de, de sensibilizar, tipo acaba meio que banalizando. Tem esse lado também, tipo tem, tem colegas da, da minha filha que, vão, que ficam mais na, na, na sala da direção do que na sala de aula. Assim, e, e parece que um, é, dá esse efeito meio que de, de sensibilização, tipo, meio que banaliza, entendeu? o cara uh, acaba funcionando contra, assim, não é nem por falta de... Não vou dizer falta de laço, tá? porque imagina na escola, laço na escola e...
2: Ajoelhar no milho. É,
1: é... Isso é coisa da minha época. Essa coisa, né? Na minha época acontecia. Na minha época acontecia. Já ajoelhou no milho, Giovanni?
0: Não que eu era, assim, na escola eu me comportava bem, assim. Então nunca, mas já vi, já tive colega meu que já ajoelhou no milho, sim. É mesmo? Nós somos sim. da mesma
1: geração, isso... Sim, sim. Pra mim sempre foi uma coisa de gerações anteriores.
0: Não, mas é, 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 é que você passou a infância dentro da civilização, né? Eu passei a infância num, num, já num ambiente quase de, de, de semi-barbárie, né? Então, é, de, de onde eu venho, é, é, os irmãos Coen tiraram o título para aquele filme Onde os fracos não têm vez. Foi assim que eu, a, a sociedade... A sociedade na qual eu nasci era isso aí, cara. Então, eu era... joelhava no milho, se respondia para o professor, a professora falava para os seus pais e tu apoiava em casa. E
1: não tinha essa. O negócio era assim. Não tinha aquela coisa de... Tem hoje também, isso é uma coisa muito louca, assim. Uh, o cara faz coisa errada, não, o cara não progride e os pais ainda vão acobertar, defender, cria, defender a cria, lamber a cria ainda. Vamos
0: criticar o professor, né, que, então, que, é... que deu uma, uma, digamos assim, uma bronca, né, não vamos falar, obviamente, eu tô, tô brincando, inclusive, quando falando de castigos físicos e por aí vai, mas eu, eu apanhei mesmo, tá, tá isso, isso não aconteceu, eu já vi colega meu, tá, mas não, obviamente não defendo isso, né, hoje, mas também aquela história, eu imagino, assim, você que tem filho, assim, pega, não sei se você tem lá, grupo de WhatsApp com, com os pais das, da, da, enfim, das colegas, das colegas da tua filha, e às vezes eles se comportam de forma mais infantil do que as crianças,
1: né? É, eu não, não cheguei nesse, nesse ponto ainda, né? História... Ah, mas
2: acho que a idade traz isso daqui a pouquinho. É pequena. É.
1: Não, mas é, é que é mais com as mães, entendeu? Ainda nessa coisa assim, de séries iniciais, é mais com as mães, entendeu? Há um feminino, um machismo ao contrário, assim, daí eu sou meio excluído da... É,
0: é, tu que, é tu que acho que não tá querendo enfrentar a bronca aí, hein? Também, também. <risos>
2: é, não, mas tá. assim, tem forma, tem coisas muito legais no mundo da criança que podem ser trazidas para o mundo do adulto sem infantilizar o negócio, entendeu? Exato. Então, assim, por exemplo, produção audiovisual genial, que é marketada para criança, mas que na verdade é totalmente para adulto. Assim, eu sempre amo falar de é, exemplos geniais disso. O próprio Bob Esponja é um desenho que é completamente para adulto, se você for parar para pensar. Sim. Mas ele é para criança. E o nosso ícone da produção audiovisual brasileira, que é o Irmão do Jorel. Que é completamente para adulto, mas é uma parceria brasileira com o Cartoon Network e é um sucesso entre todas as crianças. As crianças amam, o irmão Jorel, já vi um monte de criança de, de mochila, de camiseta, não sei o quê.
0: Rogerinho, é, do ingá
2: Rogério! Exatamente! É um choque de cultura! E é genial, porque é uma coisa para criança, que é para adulto. Então, assim, a gente tem que trazer as partes. Joia da infância, a parte cool, a parte divertida, o, o colorido, o tá, ah, é, né? é, é o né? Também
0: é o que a Pixar faz muito também, né? Exatamente. Sim, mas, né? Um filme
2: que nem Up. Tu acha que uma criança entende a sequência de abertura de Up? É Nietzsche do último, do profundo. Inclusive você já quer cair sim. no abismo da Venezuela sim, sim. com o Nietzsche. Exatamente
1: o contrário do que acontece, né? Do que a gente estava tá falando no cinema, filmes que são marketados para adultos, mas que não são adultos. Né? O que você está falando é exatamente o contrário. É
3: exatamente
2: ah, contrário. É assim, é...
1: Pode falar.
2: São duas faces dessa mesma moeda. Exatamente esse é o contraponto que eu queria fazer, que a gente começou falando de Mário e a gente está caminhando para o final falando coisas geniais né? de criança para adulto, invertendo a chave. Acho sempre legal fazer isso.
0: Mas agora está, está dando o nosso tempo. Ah, também, outra ordem do Guedes para a gente não ultrapassar o tempo. Então, acho que era isso. Não, peraí, 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 peraí. Pera, pera, pera. Ele tá falando. Desculpe, desculpe, Guedes. Desculpe, desculpe. Calma, 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 calma. Só, só, só um pouquinho, só um pouquinho, tá bom? Desculpa, Guedes, não faço mais. Esqueci, esqueci, esqueci. Temos o quadro. Temos o quadro hoje do nosso querido Rodrigo, tá? Que ele mandou aqui a sua participação. Então, vamos lá. Quase que estava esquecendo. Ainda, ah, ainda bem que tem o Guedes, né? Ainda bem que tem tem o que, além de CEO, ele dirige esse programa. Tá? Ele dirige esse programa com mãos de ferro, mas, entretanto, ele usa luvas de pelica. Então vamos lá. Vamos escutar então o Rodrigo falando sobre esse tema.
3: Eu pensei em fazer hoje para vocês, se vocês me permitem, em homenagem aos dois episódios anteriores, uma pequena sessão de bibliomancia. Uma sessão de bibliomancia com o método Além da Imaginação. Tem um, um episódio inesquecível da série The Twilight Zone, inesquecível, mas eu não, não lembro o nome, um episódio em que Sobre a mesa de uma lanchonete norte-americana dos anos 60 há uma maquininha chamada Vidente Místico, com uma cabecinha de diabo balançando em cima, e essa maquininha funciona da seguinte maneira. Você insere uma moeda, faz uma pergunta que possa ser respondida por sim ou não, e a maquininha vidente solta um cartão com uma frase que vale pela resposta. Por exemplo, eles perguntam, a gente vai conseguir sair dessa cidade, continuar nossa viagem? E a maquininha responde, talvez você nunca saiba. Então, eis a regra da minha pequena sessão de bibliomancia. Eu vou fazer cinco perguntas que possam ser respondidas por sim ou não. E as respostas vão sair todas do primeiro livro que eu comprei na minha vida de trabalhador, o livro O Náufrago, de Thomas Bernhard, traduzido do alemão por Sérgio Tellaroli. Para obter aqui cada resposta, vou abrir o livro ao acaso e ler uma frase qualquer do início ao fim. Primeira pergunta eu, Rodrigo, vou conseguir viver de fazer livros até o fim da minha vida? Resposta, agora tinham um filho artista, uma figura abominável aos olhos deles. Segunda pergunta, alguma coisa ruim vai acontecer comigo? Resposta, Wertheimer sempre leu livros que tratavam de suicidas, doenças e mortes. Pensei em pé na pousada, livros descrevendo a miséria humana, a falta de saída, a falta de sentido, a inutilidade, livros onde tudo é sempre devastador e mortal. A terceira pergunta é, devemos ter medo da chamada inteligência artificial? Oi. Resposta, desde a mais tenra infância, os entregadores de cerveja sempre me fascinaram e assim é agora também. Quarta pergunta, existe vida inteligente em outros planetas? Resposta não era capaz de ver a si próprio como uma pessoa única, como todos fazem e precisam fazer se não querem para si o desespero. Seja a pessoa quem for, ela é única, vivo dizendo a mim mesmo o que me salva. Por fim, quinta e última pergunta, a chamada vida inteligente será varrida da face da Terra nos próximos 100 anos? Resposta, as pousadas austríacas são todas sujas e nem um pouco atraentes. Pensei, é difícil ver uma toalha limpa sobre a mesa para não falar em guardanapos de pano obrigatórios na Suíça, por exemplo. Dito tudo isso, deixo meus abraços a vocês e até a próxima.
0: Olha aí, olha aí. E, a gente, e, o, e o Rodrigo nem sabia que teríamos uma, uma inteligência artificial hoje que acabou de se transformar a humana agora, hein? Pois é. Então... então eu, eu, eu fiquei agora sem palavras, eu não tenho nada para dizer, a não ser acho que a gente tem
1: que agora se despedir, né? Tchau. É, e eu acho que dá, uh, esse assunto da infantilização poderia talvez render mais um episódio aí, não sei se a gente esgotou o assunto. Ou, ou, ou o que mais surgiu, até, bibliomancia. Eu fico imaginando uh, bibliomancia praticada por inteligência artificial, se é que isso seria necessário, mas uma inteligência... Uma... Nem precisaria, né? Uma inteligência artificial manusear ali para se rebaixar esse ponto, mas poderia dar um resultado, render um resultado interessante, né? São coisas aí A ah, terem...
2: qualidade de inteligência artificial eu já sugiro quase que uma evolução da bibliomancia A emoji mancia. Então você me dá um input e eu te dou um emoji. Você que dá interprete um como Olha quiser. Boa. É, basicamente nós tradamos e de profecias. É.
0: É, é isso aí. Uh, Luiz,
1: é eu falei então que não vai faltar já... aí para os próximos episódios tá,
0: eu falei duas vezes já tchau e você continua a conversa tá Luiz, então agora por favor, agora
1: é tchau, o Guedes mandou dá tchau? mandou, mandou, ah então tá então beleza, tchau então. se o Guedes falou, tchau
2: tchau amigos, foi um prazer conversar com vocês, terráqueos.